0: Bien, je citais hier Paul Ricoeur, la cité est fondamentalement périssable, sa survie dépend de nous. Il avait en vue, se disant, les deux sens qu'a pour nous le mot cité. D'un côté la société organisée en état, de l'autre la ville. C'est de la ville qui sera question maintenant et plus précisément de ce que l'on peut appeler la crise de la ville qui est à l'image de la crise de la démocratie minée par l'accroissement de l'inégalité, de la pauvreté et de l'exclusion. Alors, Une politique de la ville était la même de résoudre cette crise. C'est de cette question que vont s'entretenir maintenant Olivier Mongin et Edmond Hervé. J'ai présenté tout à l'heure Olivier Mongin, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit qu'il avait été longtemps membre du comité de rédaction de la revue Urbanisme. Et... Il était aussi l'auteur de plusieurs livres sur la ville, parmi lesquels la condition urbaine et la ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine. On ne présente pas à Rennes Edmond Hervé, ancien député, ancien ministre, ancien sénateur et maire de 1977 à 2008 de notre ville. Il a publié l'année dernière un livre, le détail et l'horizon dans lequel il revient sur les 31 années de son action municipale, qu'il présente d'ailleurs comme une offre collective qui continue après lui et dont il dit n'avoir été qu'un relais. Je leur laisse la parole.
1: Bon, c'est à moi de commencer, c'est très gênant parce que je ne suis pas Rennes et j'ai aucune raison d'intervenir sur le devenir de la ville de Rennes. Non, moi, ce que je ferai très vite, parce qu'on est là pour parler du livre de Edmond Hervé, c'est un bloc de 900 pages, je ne sais pas si certains l'ont vu. Euh, moi, je ne l'ai pas mis dans mon petit sac. Donc, euh, Edmond Hervé ne l'a même pas amené. Je voudrais dire que le, le titre est magnifique, le détail et l'horizon. Tout est dit là-dedans. Une ville, c'est effectivement comment on articule des détails pour en faire un horizon. Ou alors, comment, euh, le, comme dirait l'architecte urbaniste, comment avec des morceaux on fait un ensemble. Alors moi, très simple, je ne vais pas en rajouter. Ce qui m'intéresse, c'est que le livre, il fait 900 pages. Il y a une chronique historique qui est d'une immense modestie, je dois dire, mais qui montre le travail collectif d'Edmond Hervé, où il montre, en suivant souvent Ouest-France, hein, il est allé relire tous les journaux, il rappelle tout ce qu'il a fait collégialement. C'est un travail collectif. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie s'appelle la succession des temps. Donc, euh, et la deuxième partie, c'est l'unité des politiques. Je les évoquais parce que le problème, là aussi, c'est des thèmes, mais comment ça fait un ensemble, tout ça, même aujourd'hui Alors, on voit bien ce qui a été avancé, puis là, on est face à des gens de l'université. Alors, l'impératif de l'accueil, on va sûrement en parler, ce n'est pas uniquement les inégalités. L'accueil, c'est aussi la question des réfugiés, aujourd'hui, des mineurs, euh, venus d'ailleurs. Euh, bon, vivre en intelligence, euh, c'est un pas, déjà, vers enseignement supérieur, universitaire. On m'a dit hier, je ne sais plus le nombre, le nombre de prépas qu'il y a ici, c'est surprenant. La ville acteur culturel, euh, Rennes et l'international, c'est une évidence, et Duval au métro. Je reviens d'un mot, parce que la question des mobilités, elle a certainement bougé. Alors moi, vie d'un mot, je n'ai aucune réclame à faire de mes livres. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de comprendre que c'est tout ce que je sais faire, le devenir un peu monde à travers la mondialisation urbaine. Parce que je pense que, moi j'évoquais tout à l'heure la mondialisation, que l'urbanisation est la question centrale. Je ne vais pas donner de chiffres et tout. Vous voyez le développement chinois. Chongqing, c'est une ville de 25 millions d'habitants construite en moins de 15... Vous voyez ce que c'est qu'une cité-état comme Doha aujourd'hui à l'heure des, euh, des villes d'ailleurs très fragmentées, coupées. C'est des petites cités-états. Mais ce n'est pas des cités-états grecques avec Socrate au milieu. C'est des cités-états avec des Émiratis extrêmement peu démocratiques. Le modèle, c'est Singapour. Le modèle général, il est Singapour, avec le, le, les flux, c'est ce que je connais assez bien. Je dirais, aujourd'hui, il y a trois types de villes. Vous avez la ville, moi, ce que j'appelle la, la cité-état repliée sur elle-même, qui fait de la connectivité. On est loin de Rennes, mais on va revenir à Rennes, justement, qui fait de la connectivité. On prend Doha, ou on prend certaines villes chinoises. On prend, euh, après, on va regarder ce qui se passe, Indonésie, Malaisie, tout ça, c'est très important. Il faut regarder vers... C'est là-bas qu'il faut regarder. Euh, vous regardez le nombre d'avions euh, achetés aujourd'hui par l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là, vous voyez effectivement qu'on est assez mal barré pour le carbone. Hein, ça un, bon, euh, mais nous, on vend des avions, donc tout va bien. Euh, on a donc la, la cité-État interconnectée qui coupe de son contexte, coupée du contexte. Mais vous pouvez avoir dans nos villes ici aujourd'hui de la connectivité qui vous coupe à l'intérieur de la ville. Hein, et la mobilité, les nouvelles mobilités, elles peuvent être très coupantes. Le deuxième modèle, c'est ce que j'appelle la ville pieuvre. Ici, il y a nos amis brésiliens, comme je les appelle. Euh, Sao Paulo, je crois maintenant, c'est combien C'est ces villes qui s'étendent avec un mouvement de flux et de reflux. Mais, euh, non. Moi, j'étais récemment à Delhi. Delhi, on est à 32-35 millions d'habitants. Mais dans Delhi, aujourd'hui, vous avez une ville connectée en interne près de l'aéroport, qui est une ville avec son réseau propre de tramway tramways. Une... Vous avez plusieurs villes dans la ville. Vous avez la ville... De des pauvres en pleine pollution, et vous avez la ville de, on pourrait dire, de tous les rois du numérique, et de, mais qui est totalement autonomisée, collée à l'aéroport. Je pourrais vous donner des modèles partout. Euh, voilà, mais on n'est pas... Et troisième modèle, eh ben, c'est la ville qui reste un peu la ville européenne, c'est peut-être ça, comme ça qu'on va arriver sur Rennes, qui est la ville qui essaie de respecter encore son contexte. Les autres villes, elles, n'ont plus de contexte. c'est ce qu'on appelle aussi la ville palimpsès c'est des villes avec de la même... Mémo... Les, nouvelles, les villes nouvelles, mondialisation rapide, il n'y a pas de contexte. Hein, contexte avec tout ce que ça veut dire. Hein. Voilà, alors moi je rebondis, au fond, et moi je suis venu ici la première fois au champ libre, je suis un ami de Portes-en-Parc, le monsieur qui a construit, c'est une famille renaise extraordinaire, Portes-en-Parc il dit toujours très très bien qu'est-ce que c'est que faire de l'urbain C'est un excellent urbain architecte, plus lui il connaît l'autre monde, il est marié avec une brésilienne, de, donc c'est important, euh, il connaît très bien. Et euh, part, qui dit euh, mon boulot, c'est de faire du temps avec de l'espace. Le temps, c'est la question ricœurienne par excellence. C'est s'inscrire dans la durée. Les deux modèles que j'ai évoqués tout à l'heure, il n'y a pas de durée publique. Donc je reviens à Rennes et au travail d'Edmond de, Hervé. En quoi euh, le travail au long cours, 31, 31 ans, est-ce qu'il... Parce que moi, c'est ma grande question par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en urgence, très très rapidement, et ça va très très vite, la mondialisation urbaine. Hein. On ne se rend pas compte. Et justement, moi, le premier livre, je l'ai fait avec Portes en Parc, s'appelle La Troisième Ville, c'était sur la ville européenne. Et je me suis fait engueuler par plein de gens, mais de quoi tu parles La ville européenne, elle devient totalement minoritaire. Donc au fond, revenons avec Portes en Parc ici, et lui, il défendait encore la ville européenne. Aujourd'hui, est-ce que... On s'est laissé un peu déborder, je parle en parisien, avec une ville qui, qui se prend pour une ville-monde et elle est en connectivité très fragmentée. Je ne parle pas de Rennes. Euh, donc, euh, euh, moi, je trouve intéressant, à partir du livre d'Edmond de, euh, Hervé, en dehors de son histoire personnelle, c'est, un, on voit qu'il y a un projet urbanistique qui s'est mis en place sur le long cours. Alors, est-ce qu'il faut être maire 31 ans pour tenir un projet dans la durée ça aurait pu être 15 ans, la question n'est pas là j'interroge la durée du politique déjà ça, collégial on est, la seule question, je c'est la durée qu'est-ce qu'on fait pour favoriser la durée publique, en écho à des questions qu'on a posées tout à l'heure donc on a, euh, on, on a cette question fondamentale ensuite, qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui de l'urbanité de la ville classique européenne que j'ai étudié mais avec d'autres euh, qui dans la condition urbaine la ville est là. La... Qu'est-ce que c'est que l'expérience d'urbanité Alors, Ricœur, au fond, dans le texte, a repris Jérôme Poré il dit tout, comme souvent. C'est la ville où j'ai appris à marcher. Donc, déjà, c'est pas Jérôme Poré qui dit tout, c'est Ricœur. Jérôme Poré aussi, un peu. Mais de manière plus mélancolique, oui. Et, et, je suis un homme de la marche. Euh, ensuite, donc, je fais le rapport centre-périphérie est-ce que cette ville de Rennes, aujourd'hui, garde exactement ce qu'a écrit Julien Gracq, un des plus beaux livres sur la ville, La forme d'une ville qui est sur Nantes Il dit Julien Gracq, tout le temps, c'est là de mon éducation républicaine, c'est de constamment, c'est centrifuge, centripète, c'est de faire le tour de la ville en permis. Ça veut dire qu'il des... s'est retrouvé il y avait des frontières, pas des frontières politiques, des frontières imaginaires. Cette ville, elle existait comme ville de Nantes. Et ce sera un peu ma première question, est-ce que... Euh, on voit bien qu'il y a trois types de questions. Le projet urbain, que j'ai déjà posé. Aujourd'hui, bon, il y a tout ce que vous racontez dans le livre. Qu'est-ce que c'est en train de devenir Vous devenez... Est-ce que Rennes devient une grande métropole Avec le méchant discours tenu entre France contre les métropoles, qui, à mon avis, est faux. Le métropole contre le rural, mais je ne suis pas là pour faire de la polémique. Je pense que les métropoles, le problème, leur boulot, c'est de créer de la justice spatiale et d'aller contre les inégalités. Donc, Est-ce que le devenir métropolitain ici est... Bon. Deux, la question de l'imaginaire, qui, à mon avis, est sans... Il n'y a pas de ville sans imaginaire. Dans le bouquin, je développe ça. Toute ville a son grand romancier, Marfouz au Caire, Péchois à Lisbonne, Joyce à Dublin, je peux continuer. À Rennes, je ne sais pas qui est le grand romancier. Euh, il y a peut-être aujourd'hui des Polars, j'en sais rien, moi. Bon. Qu'est-ce qui fait l'imaginaire d'aujourd'hui, de Rennes Moi, je vois bien comment, euh, comment Julien Grac avait sa ville de Nantes dans la tête, il y a donc... Euh, Qu'est-ce que c'est qui a traîné aujourd'hui Est-ce qu'avec euh, est qu le TGV, les nouvelles mobilités, les... Bon, C'est-à-dire que deviennent les habitants Parce qu'il n'y a pas de ville sans des habitants porteurs C'est bien le problème qu'on a à Paris, c'est de sentir que la ville est en perte d'habitants. Elle perd des habitants. La ville de Paris perd des habitants. Donc ma première question, donc, c'est la durée politique. Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille Aujourd'hui, ça devient plus difficile. Hein Deux, c'est l'imaginaire. Vous savez, euh, les Italiens sont les meilleurs sur les villes. La commedia dell'arte, il n'y a pas de ville, toute la ville c'est des... la commedia dell'arte. Chaque personnage de la commedia est une ville Venise, Venise, euh, euh, Bergame. Enfin, je ne pas, pas, dois pas être trop long. Il y a le facteur culturel. Est-ce que vous avez réussi Contrairement à Paris, où on est en train de créer un palaiso. Notre ami de Polytechnique, euh, Michael, est parti, donc on peut dire du mal. Euh... On, on crée... Pas, pas, si, ce n'est pas les eaux. On est en train de créer un centre de l'élite absolue. où tout est, tout est là maintenant. Ça, c'est un projet. Ça. On est en train de fragmenter aussi l'espace de l'enseignement. Donc, la première question, c'est le politique. Est-ce qu'effectivement, le projet métropolitain, il n'est qu'un truc qui se fait contre la campagne, etc., et en articulation avec la mondialisation en cours Je ne le crois pas. Je n'ose pas... Pour être, mais pour mal connaître... Deux, la question de l'imaginaire... Est-ce qu'il y a encore un imaginaire porté par des habitants Ou, comme c'est souvent le cas, je n'ai rien contre les artistes, mes enfants sont artistes, mais euh, très souvent, euh, l'artistique vient remplacer les habitants. Hein, je pourrais donner 50 exemples. La ville de Nantes, d'ailleurs, l'étend un petit peu. Les grosses machines, c'est très bien, mais c'est peut-être pas ça qui fait que... Mais C'est mon esprit critique. Et troisième, euh, euh, donc, imaginaire politique, et j'ai un peu... Euh, effectivement, et projet urbain, voilà. Est-ce qu'on est qu se donne les capacités euh, en tant que métropole rennaise en formation que vous avez préparée pendant 31 ans, à la fois de raccrocher un local qui, on le voit bien, c'était déjà avant le Covid, se, se dit en perte de vitesse, décalé, et en même temps, comment on se raccroche à la mondialisation en cours, même si on la critique, elle se fait. fait beaucoup de questions, un peu mais bon.
2: Non, merci beaucoup. C'est clair, j'espère. Tout d'abord, la, la question que je me pose est, est très personnelle en vous écoutant. Pourquoi ai-je passé aussi de temps à écrire ce bouquin alors qu'en quelques minutes, je vais tenter de répondre à vos très justes questions
1: ben Oui, mais 31 ans de. Voilà, mairie, alors d'abord, sur livre.
2: les 31 ans, je vois tout de suite euh, la, la perception que certains peuvent avoir, surtout dans la conjoncture actuelle. Ces 31 ans sont effectivement les 31 ans d'une du, équipe municipale qui a, chargé, qui a changé, mais qui a toujours conservé la même sensibilité. Et si je suis resté maire 31 ans, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous et grâce à la population et à la démocratie. Alors je dois vous dire que tous les jours n'ont pas été fastes et enthousiastes. La démocratie, vous avez parlé de la définition de la démocratie par Paul Ricoeur, le consensus conflictuel, je trouve que cette expression-là est très très juste. Alors, pour répondre de manière très précise à l'une de vos questions, sur le modèle, oui, il y a un modèle de ville européenne. Mais le modèle de la ville européenne, ce n'est pas le modèle de la ville occidentale. Alors, quels sont les éléments principaux qui nous ont habités pendant ces 31 ans avec la volonté de passer de la pensée au dire et au faire pourquoi la pensée Parce que, avant toute chose, vous, vous réfléchissez, vous essayez de trouver des références. Et concernant ces références, en termes de, de, de République, parce que euh, le territoire de la ville est le premier territoire de la République. C'est pour ça que je suis toujours très réservé quand j'entends un candidat à une élection dire « je n'ai pas d'étiquette ». Il est libre de ne pas avoir d'étiquette, mais il n'a pas le droit de ne pas avoir d'idées, de projets et de programmes. Car il est appelé à décider, à décider, et il y a toujours des interprétations possibles, y compris par rapport à la liberté, par exemple. Et lorsque j'évoque cette ville européenne, dans mon esprit, et traduction de ce que l'on a pu faire, c'est tout d'abord une perception de la ville. J'ai longtemps cherché une définition de la ville. Et lorsque je lis la septième leçon de, de Jérôme Poré sur la, la, la vie ou l'existence vive, je me dis que je Porret a beaucoup de chance de faire dialoguer le philosophe, l'architecte et la cité. Ce sont trois singuliers. Lorsque vous avez la responsabilité d'une ville... La définition, qu'est-elle Premier élément de la définition, la ville, c'est d'abord une population. Mmh. Et lorsque vous avez une approche technique ou technicienne, vous oubliez la population. Et quand je dis la population, c'est, en définitive, les populations. Parce qu'il y a la population résidente, et puis, parmi vous, et hier, c'était encore le cas, vous aviez des étudiants. Rennes, c'est 60 000 étudiants. Alors c'est une population un peu particulière, certains peuvent résider à Rennes, d'autres peuvent venir de l'extérieur. Et lorsque l'on parle de population, il faut penser à la population résidente, il faut penser aussi aux autres populations. Ces autres populations peuvent venir pour travailler, pour solliciter des, des services, ils peuvent visiter, euh, participer en tant qu'usagers, donc à différents titres. Et lorsque euh, je parle de cette population et de la ville, il y a un maître mot. C'est le mot de densité. Je ne veux pas employer le mot de concentration parce que ça, donne une, ça peut donner une vision pessimiste. Et si vous êtes responsable de la ville et que vous avez une vision pessimiste, restez chez vous. Et tout comme en tant que citoyen, si vous avez une vision pessimiste de la société, n'ajoutez pas de la désespérance au désespoir. Bon. Et lorsque j'évoque cette densité de la population, c'est la densité démographique. Mais c'est aussi, et vous l'avez écrit et dit, c'est une fantastique diversité, une fantastique densité de la diversité. La preuve même, on a même deux universités ici. Bon. Je n'insiste pas sur ce point parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui me reviennent. Ah ben vrai, en 1968, j'étais encore étudiant et vécu un certain nombre de choses. Mais quand on parle de la diversité, c'est donc la diversité des personnes, c'est la diversité des temps, on n'a pas suffisamment étudié la notion de temps. Le temps est quelque chose de très conflictuel. Oui, oui, oui. Vous êtes là, vous avez pris le temps d'être là. Mais tout le monde n'a pas pu prendre le temps d'être là. Et cette notion de conflictualité des temps, ce n'est pas la Providence, ce n'est pas, pas Dieu qui l'a donné, c'est quelqu'un qui organise le temps. Donc si le temps est conflictuel, si le temps est hiérarchisé, eh il y a bien quelqu'un qui doit être capable de mettre de l'harmonie dans les temps. Et lorsque j'avais créé à Rennes un bureau des temps, après avoir fait un rapport pour le gouvernement sur les temps de la ville, l'expression était d'ailleurs très mauvaise. « Temps de la ville », c'était les temps de la société. C'était pour essayer de trouver une certaine harmonie par le dialogue, non pas social, mais le dialogue sociétal. Et lorsque j'évoque cette diversité, donc diversité des personnes, diversité des fonctions, diversité des activités, diversité des communications, de la mobilité... Et lorsque l'on évoque la, la ville européenne, la ville européenne et, et la ville en France, elle n'est pas isolable, elle n'est pas isolée. Quand je dis qu'elle n'est pas isolable et elle n'est pas isolée, vous ne pouvez pas imaginer une ville de qualité si vous ne tissez pas des liens avec l'environnement. Et dans l'environnement, il y a l'État. Petit symbole, parce que je crois beaucoup à la notion de symbole. Le symbole est un langage. Symbole En 1978, donc un an après notre arrivée, euh, nous décidons de jumeler la ville de Rennes avec Saint-Gilles-du-Méné. Saint-Gilles-du-Méné, c'est une petite commune, un pays de Saint-Gilles-du-Méné, qui à l'époque avait pour maire, Saint-Gilles-du-Méné, euh, une personne euh, polluée, sociologue euh, à l'INRA, prêtre, maire, et qui a beaucoup réfléchi sur la notion de pays. La notion de pays est peut-être un peu particulière à la Bretagne. Quand je discutais de cela avec mes collègues au Parlement, ils avaient beaucoup de difficultés à la comprendre. Mais vous voyez, ce, ce tissage, cette horizontalité, cette coopération est quelque chose d'extrêmement important. Donc, euh, densité, diversité, relation. Si j'en tiens à, à la notion de relation au sein de la ville, je veux retrouver ce propos, effectivement, de Paul Ricoeur. Grâce à. Euh, je pourrais nous avons pu accueillir à la mairie c'était en avril 2004 Paul Ricoeur et vraiment je veux vous exprimer toute ma reconnaissance là nous étions des privilégiés parce qu'il y avait peut-être une petite centaine de personnes et encore Paul Ricoeur a improvisé un discours sur la ville et sur la ville qu'il a connue de la plus haute tenue et effectivement, il y a cette phrase que Paul Ricoeur a prononcée et phrase qui correspondait exactement à la conception que nous avions de la ville. « J'ai marché dans la ville ». Alors, « J'ai marché dans la ville », c'est là que l'on retrouve l'unité de la ville. Paul Ricoeur est donc pris en charge par ses grands-parents qui habitent Boulevard-Sévigné. Le grand-père est fondé de pouvoir. Alors, le Boulevard-Sévigné, c'est la partie bourgeoise de la ville de Rennes, où c'était la partie bourgeoise de la ville de Rennes. Bon. Et il se trouve que Paul Ricoeur va au temple, pas très loin d'ici, les protestants, et là, il rencontre une famille, une autre famille protestante, et il rencontre une jeune fille qui va devenir sa femme, et très régulièrement, il se déplace pour aller dans la famille de sa femme. Et il descend donc... Euh, la ville, il part de ce boulevard Sévigné pour aller au bout de la rue de l'alma en pleine campagne. Et deux milieux différents, parce que la famille de sa femme, ou de sa petite amie, est euh, imprimeur, ou il travaille dans l'imprimerie, ou euh, je crois me souvenir que c'est à, à... Je ne sais plus si c'est ouest France ou oberture hein. Et euh, en faisant le trajet, donc vous voyez, il va dans deux milieux totalement différents, milieu bourgeois, l'autre, milieu un peu anarcho-syndicaliste, il s'arrête au siège de ouest eclair aujourd'hui ouest france Et à l'époque, on affichait les nouvelles sur un tableau à la crêpe, personnellement, quand j'étais étudiant, tous les dimanches, je me rendais à ouest france pour lire ces, ces annonces-là. Et donc, il correspond avec ce qui se passe dans le monde, grâce à la presse, grâce à la parole, bon, la parole écrite. Et puis, il dit, j'ai marché dans la ville euh, « J'ai marché aussi dans les études ». Alors, c'est peut-être une expression qui ne vous est pas familière, mais dans ma famille, on, on utilisait cette expression. « J'ai marché dans les études ». Il marche bien dans les études. Alors, c'est l'école primaire, c'est le collège, c'est le lycée, c'est la faculté. Et puis, marchant dans la ville, eh bien, il est aussi au cimetière, parce que le cimetière, c'est euh, le dialogue des, des générations. Alors, cette notion de « marcher dans la ville », personnellement, je l'ai toujours tenu pour extrêmement importante. J'ai toujours tenu à aller visiter les quartiers, marcher dans les quartiers, pour rencontrer les gens, voir aussi... Je vais vous citer une anecdote. Personnellement, je ne savais pas ce que c'était qu'une cité de transit. Et euh, je savais qu'à Rennes, il y en avait. Euh, J'avais visité des quartiers euh, où il y avait des cités de transit, mais de manière un peu, un peu rapide. Et un dimanche matin, je décide d'aller dans une cité de transit qui s'appelait la cité l'anoé C'est euh, le quartier de la poterie. Et là, j'ai été frappé par euh, euh, l'ambiance, par euh, la, la vétusté, euh, le côté inadmissible de, de ces constructions très, très rapides. Et j'ai beaucoup discuté avec ces personnes-là. Et pardonnez-moi, euh, lorsque je reviens chez moi, j'ai pris déjà la décision interne de faire disparaître cette cité Parce que je trouve qu'elle n'est pas digne de cette ville de Rennes. Le problème, ce n'est pas de faire disparaître la cité, c'est de reloger les gens, enfin, l'accueil, et non pas l'expulsion. Et reloger les gens, ça convenait bien, puisque on était en train de construire un nouveau quartier. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'un ferrailleur habitant dans une cité de transit va se retrouver au quatrième étage d'un immeuble. Voilà aussi la question de la prise en considération des personnes, de la réponse aux attentes des personnes. C'est également cela la démocratie. Et quand on parle de la démocratie de proximité, ça fait partie de la constitution de la démocratie de proximité. Et puis lorsque j'évoque marcher dans la ville, au départ je me suis astreint avec mes amis à privilégier deux quartiers, très symboliquement. Premier quartier, c'est un quartier très populaire qui s'appelle le quartier de Clunet, avec une très grande fraternité, proche de la, du centre-ville, mais con, considérant comme euh, éloigné. Quoi. Euh, pour parler clair, c'est le quartier de l'abbé Pierre. Et puis, d'autre part, quartier du centre. Quartier du centre, révélation, chute de la population dans les quartiers du centre. Et ça s'est passé à peu près dans toutes les villes. Et euh, en, en marchant, en voyant ce qu'il fallait faire, euh, ce que l'on pouvait euh, décider, eh bien, euh, nous avons commencé de manière très pragmatique euh, pour euh, prendre en main, avec la population, euh, ces, ces deux quartiers. Alors, concernant, par exemple, Clenay, c'est là que je retrouve le, le temps, entre le moment où nous avons décidé la réhabilitation, la restructuration de, de Clenay avec des constructions nouvelles, une ZAC nouvelle, il a fallu exactement 30 ans. Le temps de vie, de construction dans la ville, est un temps très très long. Or, il faut beaucoup de patience, et il faut beaucoup aussi d'impatience, parce que ça fait partie des, des, des apports de la construction que l'on doit faire les uns et les autres. Et lorsque j'évoque la ville, élément aussi de la définition du modèle européen, vous héritez de la ville. Tout le monde hérite de la ville, dès lors que l'on y vit ou qu'on la fréquente. Et quand vous recevez un héritage, la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je garde Alors, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je détruis Qu'est-ce que je fais disparaître Et d'autre part, qu'est-ce que je vais construire Qu'est-ce que je vais reproduire Qu'est-ce que je vais produire je ne veux pas employer le mot de créer. D'abord, Paul Ricoeur n'aimait pas beaucoup ce mot, si j'ai bien compris. Eh bien, ça fait partie de, de cette image globale de la ville, de, de la pensée. Bon. Et euh, lorsque l'on évoque l'image, l'imaginaire... Alors, l'imaginaire, il faut faire très attention, car nous avons des convictions, mais nos convictions sont absolues. L'imaginaire est absolu, L'utopie est absolue. Lorsque euh, vous décidez... Lorsque vous cherchez à ménager, à construire, vous passez de l'absolu à la possibilité. Et je suis très frappé, lorsqu'il y a des discours sur la ville ou des, des commentaires sur la ville, je suis très frappé qu'à aucun moment, sauf qu'à très exceptionnel, on ne parle des ressources nécessaires pour refaire la ville, pour reconstituer la ville et c'est là que je retrouve Paul Ricoeur, Paul Ricoeur avait cette très belle formule, euh, l'égalité des droits, elle existe, l'égalité des biens n'existe pas. Et l'égalité des biens dans la ville, c'est quoi Eh bien, c'est la possibilité de faire en sorte que le bien commun qui est à la disposition des uns et des autres puisse être utilisé par les uns et les autres. Vous voyez, nous sommes dans euh, ce bâtiment qui est, j'estime... Très beau bâtiment que nous avons décidé et j'ai beaucoup appris en dialoguant avec de ports en part, avec monsieur de ports en part. Euh, convenons qu'il s'agit d'une institution, une institution particulière et je retrouve la notion de globalité. Euh, vous êtes dans un équipement intégré, à savoir qu'il y a euh, ce, ce, cette salle et j'avais tenu à ce qu'elle s'appelle Hubert Curien. Hubert Curien était un ami pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, grand patriote. Euh, grand savant, père de la fusée Ariane, grand européen, et puis il est très souvent venu euh, à Rennes, et il a rendu de signaler service à Rennes 1 notamment. Et j'espère que ceci n'est pas oublié. Et euh, vous avez donc euh, l'espace des sciences, vous avez la bibliothèque, vous avez les, les, les musées, c est, c est, cette notion d'intégration, eh c'est une manière de dépasser les frontières. Et l'une des grandes satisfactions que j'ai eues, après avoir lancé ce, ce vaisseau, euh, c'est quelques jours après l'inauguration j'accueille ici volontairement euh, deux catégories de personnes première catégorie de personnes euh, c'est l'ensemble des proviseurs des lycées de Bretagne et dans un second temps mais même jour, le même jour j'accueille les militants d'ATD Carmonde parce qu'à l'époque on avait mis en place une politique de la lecture publique et la rencontre si vous voulez de, de ces deux publics différence de la ville, et eh bien c'est euh, la signature euh, d'une certaine ouverture nécessaire et volontaire, c'est la rencontre aussi euh, d'un certain succès euh, par rapport à un idéal. Alors euh, euh, on, on a parlé des, des valeurs, euh, la ville, la République, les, les valeurs qui se retrouvent dans les grands textes. Je suis aujourd'hui frappé de constater que très peu de responsables politiques, très peu de responsables d'ailleurs, se réfère à ces grands textes. C'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 89-93, c'est le préambule de la Constitution de 1946, c'est, il faut l'oublier, le texte de mars 1944 sur le programme du Conseil national de la résistance, et puis c'est aussi, par exemple, les Déclarations des droits de l'homme de l'Union européenne. Alors, je sais bien que euh, ce, sont, ce sont des mots, mais il ne faut pas que ce soit simplement des mots, il faut que ce soit des boussoles. Parce que quand on parle du droit à l'éducation ou du droit au logement, eh bien, euh, il faut que l'on tende vers ces réalisations. Mais pour tendre vers ces réalisations, eh bien, il faut les posséder en soi et les vouloir. Et puisque je parle euh, du, du droit au logement, je vais vous dire quelque chose qui, pour moi, est... Euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, c'est euh, une forme de récompense, mais parce qu'il y a le temps, le droit au logement, cette approche globale de la ville pour tous, n'oubliez hein, pas la densité des différences. Lorsque nous arrivons en 1977, 86% des, logeaux, des logements sociaux locatifs sur les territoires de la ville de Rennes sont répartis dans les quatre quartiers périphériques de la ville, à la périphérie de la ville. Je vous demande de ne pas prendre cette référence comme une critique à l'égard de mon prédécesseur, Henri Fréville, qui est aussi l'honneur de cette ville et qui a été, entre autres, un grand universitaire, historien. Alors pourquoi cette situation lorsque nous arrivons en, 80, euh, en 77 Tout simplement parce que avant 77. Il a fallu faire face à un urbanisme d'urgence. Et je note d'ailleurs une cohérence tout à fait exceptionnelle. La Bretagne, région agricole, dans les années 40, vous aviez la faucheuse, après vous aviez la, la moissonneuse lieuse, la moissonneuse batteuse. Je n'ai pas appris ça dans les livres, je l'ai vécu. La moissonneuse batteuse arrive, là où il fallait 30 personnes pour faire la moisson, il en suffit de 3. Et qu'est-ce qui se passe à la même époque décentralisation industrielle avec l'implantation de Citroën. Et donc, il faut loger les gens, et loger les gens, eh bien, ça s'est fait à la périphérie. Alors, bien évidemment, vous pouvez avoir une mixité sociale. La mixité sociale, elle existait, elle continue d'exister, simplement, vous aviez une mixité sociale, mais vous n'aviez pas de mixité géographique. La mixité géographique et sociale, ça consiste à mettre des appartements de types différents. Et, et des, des, des structures euh, fonctionnelles différentes dans tous les quartiers. Et lorsque nous quittons la ville, je parle sous le contrôle de mon collègue et ami euh, Pierre-Yves qui a été président de l'Office municipal de CHLM, et que je veux à nouveau remercier pour tout le travail que nous avons fait ensemble, lorsque nous quittons la ville, on part, donc, <coughs> 77% de 86%, et lorsque euh, l'on quitte la, la, la mairie, en donc, 2008... Dans certains quartiers, on est à 51, entre 51 et 55 Notez que ce passage, ça, c'est la ville invisible. Personne ne viendra vous féliciter pour ce genre de choses. Personne. Mais ce passage, il a fallu du temps. Nous avons pu opérer ce passage parce que, de 1977 à 2008, nous avons construit sur Rennes 40 000 logements. Nous n'avons détruit qu'à l'époque. 400 logements, et ça vous montre aussi le volontarisme qui pouvait être le nôtre et qui a été le nôtre, avec une particularité, là aussi caractéristique de la ville européenne. Si vous prenez la maîtrise publique du territoire de Rennes de 1953, arrivée de Henri Fréville, démocrate chrétien, et euh, mon départ en 2008, nous nous avons pendant toute cette période-là maîtrisé les deux tiers du territoire de la ville. Jamais, Monsieur le Président, votre université n'aurait pas été construite s'il n'y avait pas eu cette maîtrise, entre autres, cette maîtrise euh, du territoire. Alors, bien évidemment, cette maîtrise, elle n'est pas gratuite. Euh, il faut la financer. Lorsque, par exemple, vous décidez d'acheter des terrains en plein centre-ville, pour y construire des logements locatifs aidés, eh bien, il faut que vous participiez, que la ville, l'entité politique, participe à l'achat de ces terrains et les revende à un prix nettement inférieur auquel elle a pu acheter ces terrains. Et c'est là que je fais, entre autres, un reproche à bon nombre d'économistes experts qui sont dans une sphère très centralisée, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'exprimer et à les convaincre, le budget de la ville, et le budget de cette ville, caractéristique européenne, est un budget profondément redistributif. Alors, je ne sais pas, M. Poiré, combien vous allez payer comme loyer pendant ces deux jours, -là. je ne sais pas, j'espère pour vous que c'est gratuit, hein. mais, mais si c'est gratuit, c'est bien quelqu'un. Vous prenez le bus... Prenez le bus, vous payez en règle générale un tiers du coût du projet. Je pourrais multiplier les oui. exemples de ce genre. Vous voyez donc, appel euh, à, à la rencontre, euh, appel à la parole, ça prend beaucoup de temps. Il hein, ne faut pas avoir peur de se faire engueuler. Et lorsque je parle de la parole, je pense aussi euh, au, au dessin, Madame Porré, que vous avez montré hier. Hein. C'était une manière d'exprimer une parole. Et je garde en mémoire le dessin que, que votre proche a fait de l'école par rapport à, à la maison. Euh, il y a là, un, comment dirais-je, un, un raccourci euh, tout à fait saisissant. Et lorsque euh, je pense à la parole, je pense euh, à l'entretien, à l'échange, le maire a un privilège, vous ne pouvez pas l'imaginer. Tous les jours, il a la possibilité de parler à des gens dans des conditions très différentes. Vous faites des mariages, j'ai peu fait, peu fait des mariages parce que c'était les, les collègues qui le faisaient, mais j'en faisais dès lors qu'on me le demandait. Alors quelquefois vous pouvez tomber complètement à plat dans votre discours. Je me souviens qu'à euh, l'époque le, le Pax venait d'être euh, mis en place et j'avais souhaité que les personnes Paxées puissent venir euh, à la mairie. Hein. Et euh, donc je reçois deux, deux, deux jeunes femmes qui sont Paxées et c'était le jour de la journée mondiale de la femme en mars et je leur fais un magnifique discours sur euh, les, les, les droits de la femme, etc., etc. La journée mondiale de la femme, ils ignoraient totalement la journée mondiale de la femme, mais au moins je l'aurais euh, Et lorsque euh, vous rencontrez les gens, euh, lors d'inauguration, lors de réception, lors de réunion, euh, ce que je regrette beaucoup chez les, les responsables politiques aujourd'hui, et chez les responsables d'une manière générale, c'est qu'on on ne fait plus de réunions. Et la véritable réunion, c'est celle que l'on fait face à face. Hein c'est l'échange, c'est le dialogue, c'est le débat. Alors, on a parlé de consensus. Euh, Quelquefois, il peut y avoir des, des, des dissensus. Mais je retrouve le temps. Lorsque oui, nous avons voilà. mis en place, par exemple, le, le, le métro, le, enfin, on appelait ça le Val, ça nous a pris euh, 14 ans. Violente protestation. Violente protestation. La seconde ligne vient d'être inaugurée euh, il y a quelques mois. Il y a un plébiscite exceptionnel, et je me demande toujours comment euh, je n'ai pas pu, à l'époque, être élu avec 80% des suffrages. Voilà. Il y a là un, un, un mystère. Et euh, quelquefois, euh, face au, au dissensus, eh bien, euh, il, faut, il faut garder sa ligne euh, au nom de la démocratie. Je vais prendre un, un autre exemple. Quand je parle de, de ville globale, euh, très attaché au, au respect de la loi, respect de l'égalité, et en l'an 1980, le conseil municipal de l'époque, enfin la majorité du conseil municipal de l'époque, décide, ça je l'ai souhaité, de construire un centre culturel islamique en Bretagne. Quelle était l'origine de cette décision Principe d'égalité. Je voyais ce que nous donnions, enfin ce qui était versé au patrimoine de l'église catholique, patrimoine qui peut intéresser le patrimoine, l'architecture, mais qui peut intéresser aussi le culte. Et, et je voyais que dans, dans cette population euh, rennaise musulmane, il n'y avait pas de lieu. Bien souvent, ils étaient accueillis dans des, des salles municipales ou dans des salles paroissiales. Et nous avons décidé de, de bâtir un centre culturel islamique. Bâtir euh, financièrement, après, il a été géré par... Ça fait un tohu-bohu monumental. Alors, la pire des choses qui ne puisse vous arriver quand vous avez une responsabilité, c'est d'être traité de, de raciste, euh, ou, ou de, de raciste, oui, et, et puis de, de vous dire que les gens qui protestent, vous voyez, problème de frontières, problème de fragilité, et ils ne protestent pas nécessairement au nom des, des valeurs républicaines. Il ne faut pas être naïf, mais il faut tenir le coup. Nous avons tenu le coup, il y a eu quantité de procès qui ont été faits. Vingt ans après, on prend la même décision pour construire un autre centre dans un quartier de la ville, ça s'est fait dans l'indifférence la plus, la plus totale. Alors, pour revenir à, à ce modèle européen, on hérite de la ville, on ne bâtit jamais rien sur rien. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de table rase. Et la ville, eh bien, un jour, vous la transmettez, eh bien, il faut la transmettre dans de bonnes conditions. Alors, je m'arrête là, parce qu'il faut que ce soit un dialogue.
1: Non, non, ça euh, sera difficile. Oui. oui. Non mais moi j'admire et je, je retiens même pour notre assemblée, c'est cette question politique fondamentale, euh, le temps prend du temps oui. et que la ville elle est indissociable de la durée publique, donc du temps et que c'est ça la ville européenne. Portes en Parc disait toujours, euh, je l'ai déjà dit, il faut produire du temps avec, euh, avec de l'espace, d'une certaine manière cette machine là, qui n'est pas une machine, elle, elle crée cette diversité que vous avez évoquée. Euh, moi, ma question après, ce sera, c'est même pas une question, c'est est-ce que cette ville européenne qui tient, à mon avis, pour m'être promené encore un peu, une mmh. ville que je connais pas, je connais, je connais mal la Bretagne, vous êtes quand même une porte aussi, cette ville, euh, est-ce qu'elle peut tenir comme ville européenne, alors que d'autres villes, c'est le Parisien qui parle, on voit très très bien comment la ville monde parisienne est en train, il y a des autres habitants de Paris, mais moi, c'est ma ville que je ne reconnais plus comme ma ville, j'écris ces livres que je suis un urbain. Mais Paris ne vous permet plus de vous promener comme riqueur comme Julien Gracq et comme vous sûrement. Euh, Est-ce que Rennes est une ville justement par rapport à cette ville, la capitale, Paris, ville, État Elle fait partie de ces villes qui seraient des villes qui nous permettent justement un maintien de la ville européenne mais moi je n'ai pas... Alors après ça m'amène quand même à deux sous-questions. Euh, on a... Euh, je maintiens quand même, moi j'ai beaucoup aimé tout ce que je dis sur l'accueil, on accueille tout on accueille pas simplement le type, mmh. on accueille des institutions c'est ça que j'ai entendu, je trouve ça formidable on accueille, accueillir c'est pas uniquement des gens, c'est des institutions c'est du symbolique, c'est des universités euh, moi après la, la question c'est quand même par rapport au débat qu'on a sur les métropoles qui coupent par rapport à je suis pas sûr que ce soit le cas ici mais aux petites villes moyennes qui sont à côté ou rurales est-ce que vous avez l'impression que Rennes, c'est un critique que j'entends, moi je ne suis pas d'accord avec ce discours, mais j'ai le discours de Guigui qui est très à la mode partout, qui, qui est très porté par les groupes extrémistes hein, aujourd'hui, d'ailleurs la ville, la ville, on est dans un moment d'urbanophobie, il ne faut pas se tromper, oui, oui. et même tous les mouvements, moi je suis ça d'assez près, tous les mouvements, tous tout mairies, tous les regroupements maires, départements, on, attend, on gueule contre l'État, on attend tout l'État. Dans un monde qui est quand même moins un monde fait de ville-État. Je suis désolé. Alors peut-être que la ville prend le modèle de l'État. Ça, c'est un autre débat. Moi, simplement, ma question est-ce que vous avez le sentiment que la ville, par rapport à l'évolution parisienne, où aujourd'hui, deux jeunes profs, agrégés ou pas, de la revue Esprit, ils ne peuvent plus vivre à Paris en termes de paiement de, de loyer hein Donc Paris se change à cause de ça. C'est qu'aujourd'hui. Moi, même mes enfants, ils refoulent, on passe les portes. Pour un Parisien, passer les portes, ils n'avaient jamais vu le périphérique. Donc, euh, euh, Paris, qui est une ville plus mondialisée, pour mille raisons, pas moi de... là, Paris euh, est une ville qui est en train de, de perdre son européanisation. Moi, je suis très inquiet pour les Jeux olympiques, je ne vous cache pas. Bon, C'est un autre débat. Alors ça, c'est un peu une question. Est-ce que les villes Rennes, Nantes, Grenoble, ou d'ailleurs, les écolos sont apparus, sont des villes qui vont faire un peu du maintien de ce que tout vous avez développé, mais est-ce qu'elles sont capables de prendre le temps Et, Et au fond, l'autre question, vous avez dit accueil, accueil, accueil. On a quand même la mondialisation, c'est aussi les flux de réfugiés. Bon, moi, autour de moi, tout le monde aujourd'hui à Paris a plus ou moins son migrant mineur, ça nous fait du bien, hein c'est aussi con que ça, ça remonte le moral. Mais euh, la question de l'accueil des réfugiés, euh, comment elle est posée que je voudrais, pour m'arrêter, je rejoins Gilbert Vincent, parce que ça fait plaisir de penser ça sur la ville. La ville, dans la tradition biblique, Lévinas a écrit des choses magnifiques là-dessus, c'est la ville refuge. Donc c'est accueillir, on fait rentrer. <coughs> sortir aussi. Peut-être qu'il ne faut pas trop faire sortir comme on fait à Paris. <coughs> Qu'est-ce que c'est que la ville refuge C'est dans la tradition biblique. C'est d'ailleurs l'exemple, c'est les villes qui ont été bousillées en Syrie par Assad. C'est les villes cassées, totalement cassé, des résorts, etc. <coughs> Qu'est-ce que c'est qu'une ville refuge C'est une ville qui a un portiche port Moi, si j'étais maire, je mettrais des portiques à l'entrée. C'est le portique de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice C'est la possibilité... Ça rejoint des tas de choses qu'on a évoquées, que ça touche très fort. C'est la possibilité d'accueillir quelqu'un qui a pu faire un crime dans le désert. On n'est pas sûr qu'il mmh. soit criminel, mais peut-être qu'il l'a fait. Mmh. Mais il a le droit d'être jugé, et pour être jugé, c'est dans la ville. Pour moi, si je reste un urbain total, c'est que je crois à ça. Alors après, il euh, y a des villes, euh, on critique souvent les états unis le mouvement des villes sanctuaires, qui est très peu connu en France, il est très très important, c'est un pays fédéral, et là, nous on n'est pas un pays fédéral, c'est peut-être pas mal, mais bon, on a du mal, euh, c'est-à-dire qu'énormément de villes sanctuaires, en fonction de campus, très souvent, accueillent des réfugiés, non, c'est pas accueillir des réfugiés, empêchent la police fédérale d'aller contrôler les réfugiés. Donc vous avez un pouvoir, vous avez un pouvoir de la ville, euh, enfin des, vous avez à peu près 35 villes, et campus, etc., dans ce cas-là c'est énorme, mais des grosses villes, hein. vous avez ça aussi en Amérique latine. Vous avez un pouvoir de la ville qui dit les réfugiés c'est nous qui avons le droit de... Et là on retrouve toute cette tradition de l'accueil. Donc je dirais qu'on a aussi, il faut défendre la ville européenne, mais cette question des réfugiés elle se pose plus simplement... De la même Et là, je ne joue pas les dramatiques et les faire la moraliste, ce n'est pas mon genre. Euh, la question des réfugiés, elle est devant nous totalement. Là, quand on voit tout ce qui arrive, euh, et bon, les débats, vous les connaissez aussi bien que moi. Euh, donc, cette question de la ville refuse, je pense que c'est des questions... Euh, parce qu'on a aussi de temps en temps l'impression que les villes et les métropoles, leur gros truc, c'est quand même de dire l'État devrait nous donner le fric qu'on n'a pas. Hein euh, moi, ça, ça m'énerve un petit peu. Et euh, je ne parle pas pour vous, hein, ni de pour Je me permettrai pas du juger Rennes, Je pourrais donner d'autres exemples de villes. Et que le modèle étatique, quand même, on aimerait que, de ce point de vue-là, la décentration, décentralisation soit plus forte. Et donc, je reviens sur oui. ce thème de la ville refuge, qui est un immense thème qui, a, à l'échelle mondiale... Euh, à l'échelle mondiale, fonctionne assez bien, dans peut-être pas en Chine, bien sûr, mais euh, voilà, la question du réfugié évoquée par Gilbert Vincent et d'hospitalité, elle est plus forte que jamais, mais on n'est plus à l'heure européenne, on est à l'heure mondiale. Et après, je suis comme vous, un défenseur de la ville européenne, mais a-t-elle encore un
2: avenir Alors, sur euh, la question d'accueil que vous posez, alors, premier élément, lorsque j'ai évoqué... Euh, la mixité sociale et géographique, ceci n'est pas <coughs> l'œuvre de l'État. Oui, oui. C'est une volonté politique budgétaire assumée. Tout à côté d'ici, vous avez le grand centre qui s'appelle le Colombier. En 1977-1978, une partie du Colombier n'était pas... C'est l'équivalent de Merliadec, etc. Une partie du Colombier n'était pas terminée et nous avons incrusté dans euh, les constructions à venir quelques 160 logements aidés locatifs au lieu de 160 logements classiques. Bien évidemment, ça nous a coûté financièrement. D'autre part, vous êtes dans une ville où il y a toujours eu historiquement et présentement un sentiment de solidarité. Solidarité liée, je pense, euh, à une certaine culture bretonne. Alors, euh, oui, bah, toute la, personne originaire de mémoire. Bretagne n'est pas nécessairement ouverte à la solidarité, c'est pour ça que je pense à une personne qui n'habite plus en Bretagne, mais qui a une audience nationale que je regrette beaucoup, mais son audience en Bretagne, elle est quand même assez limitée, c'est heureux.
1: Bon. On ne sait pas qui c'est, là Voilà,
2: non, non, je ne voulais pas, pas non, nommer, non, non, liberté de chacun d'identifier. Vous m'avez dit que la liberté, c'était la capacité de nommer. Alors, je vous laisse votre... Et d'autre part, je pense à cette, comment dirais-je, à cette culture en Bretagne, je pense à l'université, je pense aux mouvement associatif je pense aussi aux équipes municipales qui se sont succédées et je ne voudrais surtout pas oublier l'influence de l'université et bien évidemment l'influence, la présence du journal Ouest France, oui, 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 qui oui. est une exception tout à fait. au plan des médias. Et tous ces éléments-là, tous ces éléments tissent un partenariat. Alors, sur les immigrés, je vais vous surprendre, mais dès 1965, non, non, tout... le maire de Rennes, Henri Fréville, crée un bâtiment qui s'appelle le foyer Guyouiste, qui faisait à l'époque 60 logements, qui doit en faire peut-être une centaine précisément pour accueillir les réfugiés. Et je me suis très régulièrement rendu dans ce bâtiment, parce qu'il fait partie de la ville de Lorraine, c'est une propriété de la ville de Rennes. Le premier temps où j'étais maire, on voyait surtout des gens de l'Asie, c'était euh, les boat people. Après, ça a été les gens d'Afrique. Troisièmement, euh, ça a été les gens des pays d'Europe centrale. Et concernant l'accueil, vous avez par exemple des, des bâtiments propriétés de la ville, des associations financées par la ville, et pas uniquement par la ville d'ailleurs, qui participent précisément à cet accueil. Et l'un des problèmes que l'on a concernant l'accueil, l'accueil c'est pas nécessairement les gens immigrés. Si vous faites un mais sondage au niveau de la ville de Rennes, je suis sûr que vous allez avoir quantité de gens qui vont vous dire « on bâtit trop hein !» La ville danse Ah non, non, mais si vous n'avez pas la ville danse, vous avez l'étalement, et c'est le contraire d'une démarche durable, c'est le contraire de la préservation du foncier. Et la préservation du foncier, qu'est-ce que c'est C'est la préservation des champs pour la culture, le paysage, etc. Et il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il ressort d'un modèle qui s'appelle la ville archipel. Qu'est-ce que nous avons fait Si vous prenez Rennes, c'est une ville qui a été entourée dans sa muraille, et sa muraille, aujourd'hui, c'est la Rocade. Et nous avons décidé, c'est une continuité d'ailleurs, que nous respecterions ce qu'on appelle une ceinture verte autour de Rennes, non construite, tout comme on doit respecter, dans le cadre de l'intercommunalité, des ceintures vertes autour des bourgs. Alors je ne sais pas si le mot bourg est un, un mot bien compris aujourd'hui, mais il y a des centralités qu'il faut respecter. Et cette notion de ville-archipel qui concilie les différentes fonctions présentes et à venir est d'ailleurs un modèle européen qui a été repris dans certains textes. Et il faut absolument maintenir ce genre de choses. Et lorsque l'on parle de l'accueil en termes de, de, de personnes, c'est très simple. Vous avez des jeunes enfants. Question où vont habiter ces jeunes enfants dans 15 ou 20 ans Vous avez le phénomène de la décohabitation que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Alors voilà, je pense, des, des démarches d'une ville démocratique. Alors, euh, ça, ça chahute quelquefois. Il faut que le responsable politique accepte ces chaussures. Et quand je dis le responsable politique, c'est tout responsable. Moi, je voudrais que, que les personnes qui, qui ont un savoir euh, et, et les personnes qui, qui habitent cette ville participent à des réunions, puissent échanger. Mais pour ça, il faut créer des lieux, il faut trouver des symboles. Premier symbole auquel j'ai participé, réunion du conseil municipal, immédiatement après notre élection. J'ai tenu à ce que ce, ce conseil municipal se réunisse dans le grand salon d'honneur de la ville de Rennes. Auparavant, il se réunissait dans, dans une salle difficile d'accès. J'ai souhaité aussi que les mariages se tiennent là. Il faut dire que, à l'époque, j'étais mère et célibataire. J'étais vraiment mère et vraiment célibataire. Bon. Et on m'avait quelque peu disputé sur mon statut de, de célibataire. Bon, vous voyez à peu près ce que l'on peut dire. Ben, je, dis, je, je veux que le premier mariage qui se fasse, je, je, je le ferai, et que les gens aient accès. Bon. Et d'autre part, nous avions une résidence municipale ou un parc municipal qui était fermé, on l'a ouvert. Bon. Voilà, euh, je crois, des, des éléments de modèle. Simplement, le modèle, ce n'est pas un schéma, c'est une vie, c'est une vie animée, et il faut que les uns et les autres en soyons euh, persuadés. Imaginez que l'université ne veut plus accueillir. Bon, alors, si l'université ne veut plus accueillir, elle va accueillir les Rennais. Mais lien de, de la ville avec l'extérieur, je pense à l'université, je pense au CHU, Structure Hospitalière, et puis, euh, lien avec l'extérieur, euh, il faut que les Rennais aient de l'eau, on est allé chercher de l'eau à l'extérieur de la ville pour en redistribuer. Alors, je termine sur une chose de détail, il n'y a rien qui m'horripile le plus que d'être sur un trottoir et d'entendre un camion, une voiture passer sur une bouche d'égout mal calée. Et... Je pense toujours aux gens qui habitent à côté mais ça peut-être infernal. Et justement, vous voyez, cette unité de la ville européenne, le détail et, et l'horizon. La ville n'est jamais finie. C'est pour ça que cet après-midi, on a parlé d'humanité. Je suis très jaurécien. Et euh, cette notion d'humanité est quelque chose de, de fondamental. Il y a la verticalité. Il faut que l'on pousse vers la décentralisation beaucoup plus. Il faut que la notion d'autonomie fiscale soit réalisé euh, quantité d'articles de presse sont faits sur l'augmentation de la taxe foncière bon. ah la taxe foncière on, mais on a supprimé la taxe d'habitation et petite histoire dans la ville de Rennes euh, entre 40 et 50% ne payaient pas de taxe d'habitation et en la supprimant et eh bien on a fait un cadeau à ceux qui payaient la taxe d'habitation oui, et oui. qui avaient les moyens de la payer et si vous voulez conserver les services eh bien, il faut que vous puissiez les financer. C'est pour ça que la question du débat sur la dépense publique est fondamentale. Bon, merci. Je vois
1: que Jérôme Porré va s'énerver. Il a le sens de l'accueil. Il a le sens de l'accueil, mais jusqu'à un certain point. Je voudrais juste dire que le... À propos de la dernière fois, le mot urbanisation qui vient de Barcelone, qui est une ville très impressionnante, qui a des difficultés énormes, qui est un très bon exemple pour voir les difficultés sur tourisme, habitation. Euh, on sait que c'est un urbaniste qui s'appelle Serda qui a parlé la première fois de l'urbanisation et de l'urbanisme. Quel modèle il avait finalement Ça vient aujourd'hui à ce que vous dites. C'est-à-dire c'est la redistribution, c'est l'État-providence. C'était l'État-providence dans un cadre spatial et temporel c'est exactement ça et
2: l'association des villes éducatrices est née à Barcelone ben voyez c'est bon on va aller à Barcelone faire
1: le prochain colloque euh, riqueur juste un, un mot quand même euh, le livre est lourd 900 pages mais vous avez tout le temps devant vous parce que Rennes est une ville durable voilà
2: <rire> merci beaucoup